0: And we are live. Guten Morgen. Ja, guten Mittag aus Frankfurt.
1: Guten Mittag aus Mainz. Ich meine, hast du dich selbst korrigiert?
0: Ja, wir haben jetzt 13 Uhr ungefähr und heute ist der 16. Oktober 2020. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt.
1: Oh, haben wir in der letzten Folge schon gesagt, aber die ist Ach, halt schon lange, lange her. her. Ja, eben. Wie war denn dein Urlaub?
0: Ist jetzt auch schon wieder lange her. Ich meine, heute ist Freitag. Wir kamen am Samstag zurück. Und ich muss sagen, rundherum richtig geil. Also aus verschiedenen Gründen. Einmal vor Ort waren es noch 26 Grad und Sonne. Jesus. Und erstes Mal am Meer dieses Jahr. Ich meine, du warst ja öfter in Dänemark unterwegs, hast ja auch Meer. Aber nachdem alle Urlaube dieses Jahr eigentlich abgesagt wurden, war das, das erste Mal am Meer. Wasser war, manchmal, war schon recht frisch. Aber ich bin so nicht ewig schwimmen gegangen, aber mal reinhüpfen, war geil.
1: Also ich wäre nicht reingegangen als Prinzessin.
0: Ja, okay, aber es ist halt auch immer noch Sardinien und ja, es war jetzt nicht kalt, ne? Also es ist ein bisschen frisch, aber es hatte locker 18 Grad, 20 Grad bestimmt.
1: Ja, okay, das genau geht sagen.
0: schon. 18 Grad hat es auf jeden Fall.
1: Ja, das geht schon. Ja,
0: und war sehr geil, wir haben ja so eine Woche so ein Beachcamp gemacht, habe ich bisher noch nie gemacht, das heißt das erste Mal. Aber es ist eigentlich genauso, wie ich mir einen Urlaub vorstelle, also Du wachst auf, gehst zum Frühstück, danach hast du eine Runde Zeit zum Chillen und zum Runterkommen. Dann gehst du ins erste Training, dann trainierst du ein, zwei Stunden, spielst danach noch mal ein bisschen was, dann gehst du zum Mittagessen, danach chillst du wieder ein, zwei Stunden, dann spielst du wieder Volleyball, so, ja, also immer eineinhalb, zwei Stunden Training, danach zockst du noch eine Runde. Dann kannst du am frühen Abend entweder noch weiter zocken oder wieder eine Runde chillen und dann gibt es Abendessen. Und dann trinkst du zwei, drei Weinchen, kippst sie dir rein und dann gehst du wieder ins Bett. Richtig <lacht> geil. das machst du halt jeden Tag.
1: Ja, deswegen kann ich auch immer gut nachvollziehen, warum Leute, die dir zum Beispiel surfen oder so ein Beachcamp machen, warum die eigentlich immer übelst früh müde sind. Weil das halt auch einfach ja, müde du macht halt zum auch, Tag.
0: Ja, du machst halt fünf, sechs Stunden Sport, ne? Ja, eben. Vor allem die Leute, die dort sind, sind ja auch eher dann die Leute, die eher Bock haben auf sowas, ne? Das heißt, die sind dann schon eher nochmal motivierter, nochmal eine Runde zu spielen, als wenn du jetzt mit irgendwelchen Leuten spielst. Absolut. Von dem her ja bist du fünf, sechs Stunden bestimmt sportlich betätigt. Und ja, generell solche Camps sind sehr geil und taugen mir sehr als Urlaubsart und Weise. Also ich weiß gar nicht, was es noch so alles gibt. Surfcamps, ja, habe ich auch schon gemacht. Dann eben solche Beachcamps.
1: Gibt bestimmt auch das Ganze für Fahrräder, also so Leute, die halt ja, dann klar. viel radeln.
0: Wenn du so nach, ich meine, es gibt ja immer in Mallorca sind super viele Leute im Frühjahr und so, ja, ne, genau. dass sie da schon so die Radsaison eröffnen. Ja, ist wahrscheinlich ist ja eine andere Art und Weise, weil jetzt bei Surfcamps, klar, du bist alleine surfen, aber du bist in so einer Gruppe unterwegs. Ja, beim, beim Radfahren kenne ich mich null aus, aber klar, die werden dann auch so eine, angenommen, du bist jetzt eine Kumpelgruppe von acht Leuten oder was, ja, klar, dann fährst du zusammen Rad und danach chillst du halt zusammen, ja. Kann ich mir auch ähnlich vorstellen.
1: Ja, ähnlich, also von meiner Freundin, der Onkel sozusagen, mhm. der macht das auch regelmäßig und der meint halt so, es ist dann schon, man versucht schon zusammen zu radeln, weil es natürlich dir auch hilft, wenn du jetzt irgendwie gegen äh, Gegenwind, nicht Gegenverkehr, Verkehr, es wäre schlecht, wenn du im Gegenverkehr fährst. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn du Kann gegen den so hast, dass du dich halt abwechselst, dann auch in der Führungsarbeit sozusagen. Aber ja. es gibt auch Tage, wo du dann alleine fährst, wenn der eine vielleicht sagt, ich will heute nur 60 Kilometer fahren, der andere, nee, ich ziehe heute die 100 durch. so.
0: Ja, und vor allem gibt es ja auch oft unterschiedliche, nicht nur wie lang sie fahren wollen, sondern einfach unterschiedliche Leistungsklassen. Klar, wenn jetzt du mit deinen Homies fährst, aber selbst bei unseren Homies wäre es ja schon so, dass wir harte, unterschiedliche Klassen hätten. Ne? Wenn du, ich, unser einer unserer treuen Hörer und noch der Vierte im Bunde fahren würde, Uff. hätten wir schon unterschiedliche Klassen vermutlich.
1: Ja, glaube ich auch. Aber der du, willst du, mit
0: deinem, du willst mit deinem Konfirmationsfahrrad ankommen mal wieder?
1: Ja, zieht, damit ziehe ich euch trotzdem <lacht> ab. Ey.
0: Ja, es geht erstaunlich schnell dafür, dass es so ein, so ein 14 Zoll Mountainbike ist.
1: 14 Zoll, ey. <lacht> <lacht> nee, aber die haben dann auch irgendwie erzählt, dass sie dann teilweise da 1000 Kilometer in der Woche runter runterroppen. Ja,
0: finde ich schon stabil. massiv,
1: ja.
0: Aber so Camps müsste man noch für viel mehr Sachen haben. Ich meine, klar, wenn du so im Tennisverein bist, dann gehst du meistens so, dann gehst du mal auf so ein Tenniscamp beziehungsweise so ein Trainingslager, ist ja auch letztendlich das Gleiche, ne? Oder wenn du im Fußballverein bist, die meisten, die ich kenne, die sind auch mal auf so ein Trainingslager gegangen. Aber das hast du irgendwie nicht in jeder Sportart, finde ich. Auch so dieses Camp-Feeling.
1: So, Windsurfen würde mir jetzt noch einfallen.
0: Ja, okay, Surfen natürlich generell, egal ob Kiten, Windsurfen, normales Surfen, ja.
1: Ja, aber ansonsten ist es ja eher dann schon Trainingslager. Also wenn ich jetzt irgendwie auch mit dem Handball, dann das ist es irgendwie so ein Trainingslager. Da bist du aber nicht in so einem Camp, wenn ihr jetzt ja. nicht dafür bezahlt für den Sport, sodass wir jetzt eine Woche da mit dem Handball wegfahren.
0: Ja, vor allem, ihr seid halt dann unter euch, ne? Und in diesem Camp ist natürlich lustig. Da triffst du Gleichgesinnte. Gibt es natürlich genauso Leute, mit denen du gut zurechtkommst und gibt es auch Leute, die halt eher so Spackos sind, ja? Also, die ja, sagen einfach nicht gut zu dir passen.
1: Hast du da wieder ein paar Weltdiskussionen geführt, oder wie?
0: Nee, aber es ist ja immer so. Ich meine, mit manchen Leuten bist du halt eher auf einer gleichen Wellenlänge und mit manchen Leuten nicht. Und da war es halt genauso. Da waren so ein paar, da hat man voll viele Gemeinsamkeiten gehabt und mit anderen... Die haben mich allein schon genervt, wenn sie irgendwelche Kommentare von der Seitenlinie abgegeben haben. Aber ja. Das du ja musst den
1: Ball annehmen.
0: Ja, da war eine <lacht> da, die hat alles kommentiert mit so einer richtig anstrengenden Stimme und ich, oh. selbst die Trainer haben gesagt so, ey, jetzt ist schon wieder anstrengend. Aber sie hat das nicht gecheckt, dass das Komment dass der Kommentar war auf ihre, ihr Kommentieren bezogen und nicht auf das Spielen. Weißt du? Sie hat gedacht, der Trainer sagt das. Oh, jetzt ist es schon wieder anstrengend, weil das Spielen anstrengend wäre. Und ja, letztendlich ging es eigentlich um ihr Kommentieren des Anstrengens. Jetzt
1: dir mal direktes Feedback gegeben.
0: Ja, aber das ist auch so eine, die sehr äh, beratungsrobust äh, ist. Also, <lacht> beratungsrobust. Wie sagt man da noch besser? Resistent. Resistent, ja, das trifft vielleicht noch besser.
1: Ja, geil. Ja, aber jetzt mal um jetzt mal von diesem negativen Punkt wegzukommen, es war generell trotzdem ein schöner, ja,
0: war, ja, ein schöner Urlaub. Also, wie gesagt, hat mir mega getaugt. Die Anlage ist cool. Sardinien an sich, wir haben jetzt nicht so viele andere Flecken gesehen. Wir waren wirklich auch nur in, dem, in der Area. War mega geil. Und ich kann mir gut vorstellen, da mal wieder hinzugehen. Ähm, auch so zum Urlaub. Ne? Also das Meer ist super schön. Man kann da auch Windsurfen, Kitesurfen. Man kann da tauchen gehen, schnorcheln gehen. Also man kann da tausend Sachen machen außerhalb von Speechvolle bei Spielen. Das ist jetzt eher so, so ein Randgruppenthema, denke ich mal, vor Ort.
1: Und wie war der erste Flug wieder dieses Jahr?
0: Entspannt. Also es war voll, tatsächlich. Ernsthaft? Mhm. Aber ich glaube, es geht auch nur ein oder zwei Flieger in der Woche. Ich glaube, Samstag und Mittwoch oder so. Ähm, das war entspannt, auch im Camp selber war entspannt, weil wir eigentlich bei den, so beim Mittagessen und Abendessen und Frühstück, da hat immer jeder auch Maske getragen. Zum Hin- und Herlaufen hätte ich nicht gedacht. Natürlich was? beim Spielen nicht und am Platz nicht. Also eigentlich, ich sage mal, die gleichen Voraussetzungen oder, oder Regeln, die wir hier auch so befolgen. Und von dem her gab es auch keine Fälle oder so. Und als wir vor Ort waren, war es auch noch recht entspannt, was so Risikogebiete in Europa abgeht, ja, so also mit den Gebieten abgeht. Mhm. Ich meine, aktuell ist jetzt, ich glaube, seit heute oder seit gestern ist Italien also die ersten Gebiete auch wieder als Risikogebiet. Aber generell um mal so, wenn wir diese Folge mal anhören würden in einem halben Jahr, generell ist ja gerade so, dass Deutschland so die Höchstmarke bisher erreicht hat, über 7000 Neuinfektionen und gefühlt in ganz Europa sind eigentlich fast nur Risikogebiete und da hat sich Italien sehr lange, sehr wacker geschlagen, aber ich glaube, es war schon ganz gut, dass wir jetzt letzte Woche zurückgekommen sind, und nicht erst nächste Woche fahren würden, weißt du, weil dann wäre es schon kritisch geworden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also dann wäre der ja vielleicht aus dem Risikogebiet wiedergekommen. Und was sie jetzt ja sogar noch beschlossen haben, ist, wenn du aus dem Risikogebiet kommst, dann darfst du den Test auch erst nach fünf Tagen machen.
0: Ja, das könnte auch... Das heißt, du gehst dann werden. erstmal
1: in Quarantäne und machst erst nach fünf Tagen den Test. Was aber ja rein aus medizinischer Sicht am meisten Sinn macht.
0: Eigentlich ja. Ich meine, du hast ja die Selbstquarantäne schon hinter dir. Du weißt ja, wie es ja. ist. Ja,
1: ja. Das Obst ja. ist übrigens die Woche erst leer geworden, was mir dieser Kurier da gebracht hat.
0: Oh, guter Kurier.
1: Best, guter bester Mann. Kurier. Beste, wo gibt?
0: Ja, was? du hast auch einen kleinen Urlaubstrip gemacht.
1: Ich hatte auch einen kleinen Urlaubstrip, ja. Ich war in Dresden. Boah, das ist ja noch länger her.
0: Ja, ich, ich meine jetzt schon den zweiten.
1: Ja, ja nee, aber Dresden äh, war auch quasi noch. Quasi, ja. Quasi. Und das ist so spannend, weil in Sachsen ist das so völlig... Spielt keine Rolle, so richtig das Thema. Also in, in, in Sachsen hat es zu so 7000 Fälle seit dem Start im März, nenne ich das jetzt mal.
0: Okay. Es
1: spielt einfach weniger Rolle da. Und ich kann es so ein bisschen besser einordnen jetzt, warum manche dann sagen so, na hä, wie soll es jetzt Beherbergungsverbot und so, weil es in manchen Städten einfach keine Rolle spielt. Und Dresden hat irgendwie auch knapp 600.000 Einwohner. Mhm. Also es ist fast von der Größe her wie Frankfurt. Ja, okay, und da aber ist einfach nichts.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer genau auf mein, auf mein kleines Gebiet um mich rum beziehen würde. Allein wenn ich die Tagesschau jeden, Show, jeden Tag schaue, die Tagesschau jeden Tag schaue, <lacht> dann kriege ich ja mit, was aktuell in Europa und in Deutschland und in den verschiedenen Städten abgeht. Also da muss ich jetzt nicht in einem Risikogebiet leben, um dieses Risiko einschätzen zu können, finde ich.
1: Da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz haben die damit aber weniger zu tun. Und es ist ja, gibt ja so eine spannende These, dass es da Früher, ich glaube, es waren die Pocken, dass die Pockenimpfungen in dem, sozusagen im Ostteil von Deutschland vielleicht so eine Kreuzimmunität erzeugt haben, weshalb das da auch weniger ausbricht. Da sind jetzt schon äh, Wissenschaftler auch dran, das mal zu untersuchen. Fände ich natürlich spannend.
0: Mhm. Hört, jetzt, hört jetzt so leicht wie so, ein, wie so ein kleiner Anfang von so einer Verschwörungstheorie an, aber ja aber
1: eher positiv. Also, ich hätte jetzt auch gesagt, dass es vielleicht weniger international ist. Aber es ist ja auch Quatsch. Da gibt es auch große Firmen. Da gibt es zum Beispiel auch BMW, Porsche. Die sitzen in Leipzig. Die haben auch Arbeiter von überall. Und da bricht es trotzdem nicht so intensiv aus. Wie jetzt in München zum Beispiel. Also irgendein Wir reden Grund jetzt wieder Position über Covid
0: haben. und nicht über Pocken. Ja, ja, genau. Okay. <lacht> ja, okay. Ich wusste jetzt nicht, ob du noch über Pocken redest.
1: Nee, das war eine Pockenschutzimpfung nur. Okay. Aber wie gesagt, finde ich sehr spannend. Und... Ja, also das war cool. Und ansonsten war ich noch in Odense. Mhm. Ist die mittlerweile nur noch viertgrößte Stadt in Dänemark. Mhm. Hat knapp 200.000 Einwohner und ist so mit dem Zug so eine Stunde 40 von Kopenhagen weg.
0: Noch nie gehört den Namen, ne?
1: Ja, vom Fußball vielleicht. Aber das interessiert dich ja eher nicht so. Deswegen ist es auch nicht unüblich, glaube ich, dass man es noch nie gehört hat.
0: Ja, und nee.
1: Ja, nettes Städtchen für einen Tagestrip, ganz cool. Und ähm, wir hatten uns ja eh gesagt, dass wir, während meine Freundin dann in Dänemark studiert, uns auch so ein bisschen mehr die Städte da anschauen und von daher eigentlich ganz cool. Das ist übrigens okay. die Stadt von Hans-Christian Andersen, er ist dort geboren. Den kennt man. Ja, den kennt man. Waren wir auch im Museum, das ist so ganz witzig, weil diese ganze Stadt so ein bisschen nach Hans-Christian Andersen gemacht ist.
0: Hans-Christian Odensen, ja.
1: Ja, genau. Aber das war ganz cool, hat Spaß gemacht, immer wieder so eine neue Stadt zu erkunden und genau, da gibt es noch mehr, das werden wir auch die nächsten Monate, denke ich, dann auch nochmal angehen.
0: Okay, cool. Ich habe ein kleines Update, du hast mich ja letzt, letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gefragt, was eigentlich mit meinem Fischereischein passiert. Uh, und ja. ich habe jetzt tatsächlich noch eine Gemeinde gefunden, eine Behörde in Hessen, die noch dieses Jahr einen äh, anbietet, einen so ein Fischerei-Test. Das wäre schon im November, deswegen ist eigentlich ganz cool. Anstatt dann erst im März. Was man dafür allerdings braucht, ist ein polizeiliches Führungszeugnis. Nein. Ja, weil das ist halt, ja, du musst halt irgendwie, ist, ich glaube, es ist so ein bisschen wie Waffenschein in so eine Richtung geht das halt, weil du eben auch mit, mit Tieren und so zu tun hast und dann eben auch Tiere tötest. dann musst du eben auch äh, zeigen, dass du in Vergangenheit nicht Fischwilderei betrieben hast oder sowas in der Art. Ah, ne?
1: okay. Ja, ja, okay. Ja.
0: Ja, polizeiliches Führungszeugnis musst du natürlich immer auch bei deinem Bürgeramt beantragen und musst einen Termin ausmachen. Und ich so, boah, ey, ist das mühsam, ne? Habe ich mal geschaut, ob es irgendwelche, <lacht> ob man das nicht einfach online beantragen kann. Ne? Also, das ist ja jetzt nichts. Klar, es ist zwar wichtig, aber es ist jetzt ja, ist jetzt nicht wie einen neuen Führerschein oder so zu holen, ne? Denke ich mir. Exakt, exakt. Ja. Und dann gab es die Möglichkeit, es online zu beantragen. Allerdings, mit dem Personalausweis. Hast du schon mal mit dem, die Online-Funktion von dem Personalausweis benutzt? Nope. Ja, weil ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wann das war, wenn ich den geholt habe. Ich glaube, ja, diese Funktion
1: freischalten, ne?
0: Ja, ich glaube, 2014 habe ich meinen besorgt. Also es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und damals konntest du dir beim Amt so ein Kartenlesegerät dazu kaufen. Irgendwie 20, 30 Euro. Das ist so wie früher. Ich glaube, ganz am Anfang beim Online-Banking konnte man auch so als TAN-Leser so seine, seine Bankkarte irgendwie reinschieben. Dann hat das so ein TAN kreiert. Richtig schlecht. Ah, okay. Auf jeden Fall gibt es das eben auch, dass du so ein Kartenlesegerät an den Laptop anschließen kannst. Und dann kannst du so deinen Personalausweis auslesen lassen. Und ich dachte mir schon so, ja, okay. Äh, habe ich nicht, kaufe ich mir nicht und will ich auch nicht installieren. Dann habe ich allerdings gesehen, es gibt auch eine Variante, dass man den sogenannten, pass auf, SAK-Service nutzen kann. Und zwar, ich glaube, das ist ein Wort, das hat das Bundesamt dafür extra selber erfunden. Und zwar Smartphone als Kartenlesegerät. S -A -K. Alter, was ist das denn? Großes S, kleines a, großes k. <lacht> <lacht> Fand ich schon mal richtig geil. Dann lädst du dir eine App runter. Also erstmal ist es einigermaßen gut erklärt, aber die Umsetzung ist halt einfach super nicht intuitiv. Also mhm. ich habe es geschafft, kann ich jetzt mal gleich als Spoiler-Alert vorwegnehmen, aber ganz ehrlich, wenn meine Mutter es probieren würde, glaube ich, hätte sie große Probleme, generell, weil ich mich da schon länger mit rumgeschlagen habe. Erstmal am iPad hat es nicht funktioniert, weil du hast anscheinend, obwohl ich ein iPad, iPad Pro, hab, Pro habe, du hast, du hast ja beim iPad auch ein NFC-Chip eingebaut, Mhm. Weil du kannst theoretisch mit dem iPad ja auch Apple Pay nutzen. Das heißt, du könntest theoretisch, auch wenn es dumm ist, aber dein iPad an der Kasse auspacken und dann bezahlen. Das geht. Würde gehen. rein. Würde einfach physisch gehen. Ja. Aber der NFC-Chip, der da drin verbaut ist, ist nicht der NFC-Chip, der gebraucht wird, um diesen Personalausweis auszulesen. Das heißt, iPads sind schon mal raus. Dann geht es mit dem Handy. Und da hat es am Handy aber nicht funktioniert. Dann könnte ich aber... Smartphone als Kartenlesegerät nutzen und dann den Code lesen, wie als ob das mein TAN-Gerät wäre und könnte diesen Code auf meinen Computer schicken. Dann müsste ich aber am Computer auch diese App installieren, das geht bei mir nicht. So, dann habe ich einfach probiert, mit dem Smartphone komplett zu machen und ohne jetzt die Story in die Länge zu ziehen, man muss, es öffnet sich dann so eine Art Link im Browser, wenn man wenn man da klickt, hier Karten auslesen. Ne? Uh -huh. und dieser Link im Browser funktioniert aber nur auf einem PC und das heißt am K an einem Smartphone funktioniert er nicht, man muss an dem Link im Browser, muss man also so ein paar Einträge ändern, das ist so, so schlecht gemacht, dass er eben diese App öffnet, ja dass er so, dass der Link kriegt dann so einen Hinweis, okay, ich brauche keine, ich muss keine Webseite öffnen, sondern ich muss die App öffnen und dann hat es funktioniert, aber man muss erstmal diesen Link editieren, also super komplex, und ich habe das eben auch nur durch so Hilfeforen gefunden. Aber ich habe da eine Stunde gebraucht. Und es hat funktioniert, dass ich dann per PayPal meine, mein Führungszeugnis bezahlt habe. Und es geht. Also es geht tatsächlich. Mit bisschen Fiddelei funktioniert es. Und jetzt habe ich mein polizeiliches Führungszeugnis beantragt. Das wird direkt Was? an dieses diese untere Fischereibehörde da geschickt. Habe es mit PayPal bezahlt. Und man kann, glaube ich, sogar noch diese diese Gebühr von 13 Euro, was das kostet, bei der Steuer einreichen. Nur so als Info.
1: Jetzt musst du aber nur <lacht> sicher gehen, dass dieses Formular, dieses Zeugnis auch wirklich dann bei der Behörde schon angekommen ist, wenn du da hinfährst.
0: Ja, das habe ich vorher schon abgeklärt. Ich könnte es auch nachreichen noch. Okay, sehr ja. gut. Das nur so als kleine, kleines Update zum fischereischein beziehungsweise auch als kleiner Hinweis. Wenn man mal so einen Behördengang umgehen möchte, könnte es auch sein, dass es über diese mobile Variante funktioniert, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt.
1: Ja, Respekt.
0: Ja. So einen
1: ähnlichen Irrweg hatte ich jetzt auch mit äh, meinen Münzen. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass ich Münzen immer in der Spardose sammle mhm. und die irgendwann einzahlen wollte und dachte, mhm. ja, du wirst schon wen finden, bei dem du es dann mal kostenlos einzahlen kannst. Aber das ist echt nicht so einfach. Ohne,
0: also, ich kann dir das Problem gleich vorwegnehmen. Bei mir geht's und ich bin bei Commerzbank. Da ja, kannst du es kostenlos das, machen. Genau,
1: ja, das weiß ich auch. Wenn du aber nicht bei Commerzbank bist, dann wird es echt schwierig. Und ich habe sogar jetzt ein, was gefunden über die Ingdiba und da kannst du einzahlen. Ja, bis zu 50 Münzen. Wow, danke. Super. 50 Münzen, ey.
0: Ja, ich meine, dann schlage ich dir vor, du bringst das nächste Mal mit zu mir. Wir gehen hier um die Ecke zur Commerzbank, das gleiche vorne an der Ecke. Und dann zahlen wir das ein auf mein Konto und ich kann es überweisen.
1: Ja, stabil.
0: Ja, ist auf jeden Fall angenehmer.
1: Aber ich habe echt gedacht, Krassern, so, dass ja. wäre. Ja, okay, du kriegst auch zwei.
0: Okay, okay.
1: Okay. Fair Aber Deal. Ist wirklich nicht so einfach und ich bin einfach wirklich dafür, schaff die Münzen ab. Ja. Das. Nee. Nee, nee, nee.
0: Ich glaube, es wird ja eh irgendwann mehr und mehr kommen. Aktuell zahlt er eh oder soll ja auch jeder mit Kont oder also kontaktlos zahlen wird da jeder dazu angetrieben, wo früher eigentlich noch jeder gesagt hat, ah, ich will, ich traue mich nicht, hier kontaktlos zu bezahlen, weil dann habe ich keine Kontrolle mehr drüber und der Staat greift, sieht alles, was ich mache, so. ne. Ich habe das Gefühl, dass Leute jetzt viel entspannter dem Thema gegenüberstehen. Natürlich noch so die Alteingesessenen vermutlich eher und so die komplett Sicherheitsbedürftigen, die machen dann eher äh, Bargeld noch. Kann ich auch verstehen teilweise, aber ich finde es auch, ich zahle überall mit Karte bzw. mit Apple Pay, also da meine Karte hinterlegt oder natürlich mit PayPal, wenn es geht. Ja, finde ich schon sehr angenehm.
1: Ja, das ist, ist wirklich so, ja.
0: Und zu dem Thema, ich habe gerade letzte Woche, ne, diese Woche war das, jetzt nach dem Urlaub, habe ich auch meine Münzen eingezahlt, meine Freundin und ich. Und sie meinte noch so, oh, das Thema wirst du bestimmt im Podcast erwähnen. Hatte ich eigentlich gar nicht vor. Sie hat mich <lacht> nämlich schon damit aufgezogen. Aber nachdem du das jetzt angesprochen hast, natürlich erzähle ich das. Und ich habe so eine, so eine uralt Spardose, so von Simpsons, ne? Und die war halb voll. Die war gar nicht mal voll. Die war halb voll. Ich hatte ziemlich viele 2 Euro Münzen drin. Und keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, wie schwer das ist, aber so eine normal große Spardose, jetzt nicht übergroß, ne? Wie so ein, wie so ein Weizenglas vielleicht, ne? von der Größe her über halb voll und ich habe 170 Euro drin gehabt richtig krass
1: nicht schlecht also ich prognostiziere dass meins was ich einzahle
0: mindestens dreimal so viel ist hast so, du so viel mhm. okay dann nehme ich lieber 10% als zwei Bier
1: <lacht> ja toll dann kann ich es auch bei jeder anderen Bank einzahlen <lacht> <lacht> ja aber ich habe äh, alle möglichen Arten von Münzen also ich schieb die einfach alle da in die in meine Spardosen. Also auch ausländische? Ach so, nee, 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 nur Euro.
0: Ach so, ja, okay.
1: Ich dachte gerade so, hä, hey, was will er denn jetzt mit ausländischen Euromünzen, das ist doch ausländische egal. Ausländische
0: Euro-Münzen sind viel mehr wert. <lacht> ja, okay, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber nochmal was anderes, was mir auch in den letzten zwei Wochen nicht passiert ist, aber ich habe mal wieder Kontakt gehabt, das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal ähm, widerfahren. Also ist jetzt nichts Negatives, von Einladung her könnte man das jetzt glauben. Aber früher hieß das ja mal Schneeballsystem, wenn mhm. man jemanden werben sollte, die man wirbt und so weiter. Mhm. Ich wurde jetzt letzte Woche zum zweiten Mal angesprochen, um so ja im Prinzip Naturmittel zu vertreiben, ob ich da Lust drauf hätte.
0: Du privat oder über den Podcast?
1: Nee, nee, also privat. Okay. Also in dem Podcast haben wir auch ganz viele Anfragen, aber das müssen wir jetzt nicht breit drehen, sonst wäre es ja Werbung. <lacht> ja, aber nur
0: von den, den Top-Marken, so Mercedes ja, nee. Porsche, ja, genau. Ja, genau. Du
1: solltest es doch nicht sein. Jedenfalls war das einmal für Naturkosmetik und okay. einmal für Omega-369-Öl.
0: Ja, es sind halt Omega-3, 6 und 9 Fette drin.
1: Genau, und aber ich denke mir so, also ich habe mir das natürlich angehört und dachte so, okay, passt. Und bei beiden denke ich mir dann so, also ich wenn ich persönlich den Mehrwert nicht sehe und es nicht nutze, warum soll ich dann zum Beispiel jetzt dann dich anquatschen und sagen, hey, hast du schon das neue Omega-Öl gesehen? Das ist voll gut, das nehme ich jetzt jeden Tag und es hilft mir voll, obwohl es gar nicht stimmt so. Also es hat sicherlich eine nachgewiesene Wirkung, aber ich finde es immer total schwierig, dann da was irgendwie zu machen und dann, oft ist ja das Werbung so, ja, dann kannst du es dann quasi umsonst nutzen, ja, aber ich nutze es doch jetzt noch nicht. Mhm. Irgendwie hinkt der Vergleich voll und ich weiß immer nicht so ganz, wie, wie Menschen dazu kommen, also die eine da, an, die mir das vorgestellt hat, meinte ja, ihr Leben hat es dadurch verändert, Und dann dachte ich mir so, wirklich ernst gemeint so, das freut mich für dich, dass es wirklich dein Leben auch ein Stück weit wieder verändert hat und zum Positiven,
0: aber das Geile ist, ja, Du hast mit dieser Person gesprochen. Ich würde mit solchen Leuten einfach gar nicht sprechen. Also du hast ja entscheidende eine Konversation angefangen oder halt fortgeführt. Ich würde das halt einfach löschen so. Ja, es war eine
1: es war eine halbe Stunde Zoom. So, ich dachte mir, ich höre mir das mal an. Finde das ganz spannend. What? Ja. <lacht> ähm. Alter. Ich wollte einfach mal wissen, das heißt, auch wenn die das machen so. Okay, ist ja
0: gut aus aus Marktforschungssicht ja
1: aber es war halt wirklich so zero. Also es war wirklich so Alter. auch null interessant und es ist auch irgendwie so gewesen so, ah, hi, wie geht also nicht mal so richtig, wie geht's, sondern einfach so, ja, übrigens, wir wollen halt über das und das Produkt reden und da hatte ich schon gedacht so, okay, wow, gar keinen Bock mehr.
0: Ja, aber du bist dann anscheinend noch 27 Minuten länger in dem Gespräch
1: Ja, ja ich wollte einfach wissen, wie sie es macht.
0: <lacht> das ist echt hart.
1: Und dann war es aber halt auch mit Video und dann dachtest du, jetzt kannst du auch nicht auf mein Handy rumdrücken, so.
0: <lacht> aber
1: kennst du diese Person? Ähm, ja, Also die, die mich ursprünglich gefragt hat, ist eine Mitbewohnerin von meiner Freundin, ja. Und dann okay. dachte ich, okay, ich höre mir das an, aber da war halt noch eine andere dabei dann. Und ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass es das helfen kann, aber gerade jetzt sehe ich halt nicht, warum ich mich da engagieren sollte. Oh, nee. Und genauso bei dem letzten, was ich hatte, war es halt Naturkosmetik und da ging es halt viel um so Leute, die auch Allergien haben. Und ich glaube, dass das halt auch wirklich ein Thema ist. Wenn du dann gegen bestimmte Stoffe allergisch bist, die dann zum Beispiel in Zahnpasten sind oder sowas,
0: dann macht das schon Sinn. Kennst du dieses Phänomen, wenn du so auf der Straße läufst und willst gerade so in, in DM oder in Edeka oder Rewe oder so rein und dann quatschen dich davor so Leute an? Wie dann, das ist immer so lustig, wie die Leute dann so reagieren. Die drehen sich so um und tun so, als ob sie beschäftigt wären oder sagen, nee, sie haben keine Zeit. <lacht> Ach, sorry, keine Zeit. Halt. Da reagiert immer jeder anders. Und du mhm. bist halt so der Typ, du gehst halt hin und quatsch mit denen. <lacht> <lacht> Aber ich finde ich finde es einfach lustig, wie, wie Leute da immer unterschiedlich drauf reagieren. Und dann so, Aber ich, ich weiß nicht, ob das Scham ist, wenn dann Leute, man versucht ja sehr oft diesem Gespräch einfach aus dem Weg zu gehen, auf jede Art und Weise, wie es geht. Ne? Das ist immer schon ganz lustig, wenn dann Leute so beobachtet. Letztens war ich im DM und dann waren auch so drei Mädels davor, so relativ jung, aus der Schule schätze ich mal. Das war so im Sommer irgendwann. Und haben, glaube ich, auch so eine Art Umfrage oder irgendwas gemacht. Mich haben sie auch voll gelabert, aber ähm, bin dann schnell weitergegangen. Und dann habe ich danach, als ich mein Fahrrad geholt habe, habe ich ein bisschen zugeschaut. Und das ist immer so so awkward, wie dann Leute einfach so versuchen, sich wegzudrehen und versuchen, dem zu umgehen und so. Das war ein ein glaub, ist ein bisschen lustig. dabei.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht scham, es ist einfach so dieses. Oh jo, du willst mir jetzt irgendwas verkaufen. so.
0: Ja, ja, genau. Man hat immer schon mal so eine kleine Abwehrhaltung, wenn, wenn Leute einem was verticken wollen. Man weiß ja noch gar nicht, ob es wirklich für einen gut wäre. Man hat einfach so viel schlechte Erfahrung gemacht, denke ich mal. Ja, das Mit Leuten, die was verticken auch. wollen. Genau wie mit so, also so Spam-Mail-, Werbemails und sowas. Dann nimmst du auch wirklich nur die Newsletter an, auf die du halt Bock hast. Alle anderen melde ich mich wieder ab. Ich meine, es gibt auch Leute, die kriegen jeden Tag 100 Newsletter, weil sie sich nie abmelden. Ja, gibt's auch. Aber ich, hab, ich versuche zumindest, das so zu reduzieren, dass ich nur das bekomme, was mich in der Regel oder ja, interessieren könnte.
1: Ja, ich weiß. Ich finde, ich, wie gesagt, ich finde es einfach schwierig. Und ich finde es einfach auch generell schwierig, dann ja irgendwelche Sachen zu vertreiben, weil also mein Ansatz wäre halt auch ein ganz anderer. Also wenn ich das wirklich nutzen würde, weil ich zum Beispiel irgendwelche Sachen nicht, sage ich mal, nicht vertrage und du mich jetzt hier fragen würdest, ey krass, die Zahnbarster habe ich ja noch nie gesehen, jetzt so zum Beispiel, dann würde ich sagen, ja, die ist da und davon, weil ich vertrage das nicht. Und vielleicht mhm. kommt man dann so ins Gespräch, dann ist es aber irgendwie so ein, ja, ich nutze die eh, und deswegen würde ich jetzt mit dir auch drüber sprechen. Aber ich würde jetzt niemals sagen, hey, guck mal, meine Zahnbarster ist voll geil. Das finde ich so anstrengend.
0: Das auf Leute zugehen, ist halt hart. Weißt du, wenn du so, wenn du jetzt am Markt bist und du hast so einen Stand für, Glutenfreie Haarprodukte, was weiß ich, ja. Mhm, dann kommen halt Leute darauf zu und interessieren sich oder du gibst Proben aus oder irgend sowas. Aber wenn dann jemand dir was verticken will, dieses, die, eigentlich musst du ja erstmal, du musst ja den Need generieren bei Leuten, das Bedürfnis, dass sie das haben wollen. Und dann kommen sie selber auf dich zu, weil andersrum ist es super schwierig. Es ist so wie Kaltakquise, wenn du Leute anrufst und den Staubsauger verkaufen willst, ne? Ja, Mann. Das ist einfach unangenehm. Ich habe sowas selber mal, also nicht Staubsauger, aber ich habe früher mal in meinem Job, als ich angefangen habe, selber Kunden äh, per Kaltakquise anrufen müssen. Das liegt mir oh. überhaupt nicht, also gar nicht, obwohl das einfach Logistikleistungen waren, die dieses Unternehmen eh brauchte, ja. Aber das ist so unangenehm, finde ich. Voll. Und also es gibt Leute, die finden das geil. Also ich kenne auch Leute, die, rufen, die machen super gerne Kaltakquise, weil sie halt super erfolgreich darin sind, Leute voll zu quatschen.
1: Das liegt in der Tat manchmal sogar einfach an der Stimme, ne? weil ja. sich Leute so geborgener fühlen. Ja. Also Ich weiß nur, ich habe mal nicht direkt Kalterquise gemacht, aber ich habe mal in einem Callcenter gesessen und dann haben wir so ADAC-Kunden angerufen damals. Mhm. Und ähm, da ging es so ein bisschen um Feedback einzuholen, weil der normale ADAC-Zeitschriftleser halt schon ein bisschen älter ist und da ging es auch um so Einkommen und so. Das war schon auch nervig. Und da hattest du aber irgendwie, da haben die Leute halt mal zugestimmt, dass sie angerufen werden dürfen.
0: Okay. Und selbst ja, das hilft.
1: auch angenehm. Aber da ist mir nur, da ist mir nur einer im Kopf geblieben, der, wo es dann ging, so, naja, die sollten immer einordnen, wie viel Geld sie verdienen. Ne? Also irgendwie so, verdienen sie jetzt bis, oder kriegen sie Rente bis 2000, bis 4000, was weiß ich. Und da war einer so, Moment, Moment, ich guck nach. <lacht> <lacht> Und da hat er so einen Bescheid rausgeholt. Also, vom Staat bekomme ich 3.400 Euro und meine Privatrente von ich weiß gar nicht mehr, was es war, Ja so in der Größerordnung war es halt wirklich so. Und dann ja. Da so, ja, dann bin ich wohl in der höchsten Kategorie. Ach, zieh mal ein bisschen was ab. Mach mal vier bis 5.000 insgesamt. Geiler Typ. Ja, der war aber, glaube ich, auch schon 84 oder so. Also lang mussten die da nicht mehr zahlen, glaube ich.
0: Ja, 84 und verdient mehr netto als wir. Schon gut.
1: <lacht> ja, da weiß man, was er verdient hat. <lacht>
0: ja, der wird früher nicht mit unter 10.000 netto wahrscheinlich nach Hause gegangen sein.
1: Bestimmt, ja. Sehr wahrscheinlich. Aber ich habe mal wieder was aus der Kategorie: Was ist geworden aus?
0: Oh. Oder oh, könnte ich auch eine anhängen, eine Frage? Aber ja, erzähl mal weiter.
1: Sehr gut. Was ist geworden aus Mannis Fasten?
0: Ja, das war ja nun mal so zwischenzeitlich. Das hatte ich mir jetzt aber auch nicht dauerhaft vorgenommen. Ab und zu mal, ja, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, stimmt. Ich habe übrigens auch noch kein Blut abnehmen lassen.
1: Es passt gerade nicht so.
0: Ja, aber Fasten, das ist jetzt kein festes, Fasten ist kein festes Ding bei mir.
1: Also nicht irgendwie einmal die Woche jetzt,
0: nee. oder einmal
1: alle zwei Wochen so. Was nee, ist. aber
0: ich glaube, ich werde mir das so sporadisch ab und zu mal vornehmen. Ja, so ich weiß nicht, ob man sich das, man könnte sich das auch theoretisch mal einmal in der Woche oder einmal im Monat vornehmen. Ne? Ich würde mal sagen, einmal im Monat mache ich es. Ja, das nehme ich mir mal vor. Einmal das im Monat, wird, einen Tag fasten.
1: Das heißt, in der ersten Novemberfolge müssen wir darüber reden?
0: Naja, in 30 Tagen ab jetzt. <lacht> <lacht> ich habe übrigens hier eine neue Challenge für mich. Ich habe dir zumindest, ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier offiziell gesagt habe, ich habe so eine Klimmzugstange mir mal befestigt, ne? Habe ich glaube ich schon mal erzählt.
1: Mit dem Fachwissen von deinem Dad.
0: Also ja, genau. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag 50 Klimmzüge zu machen, so als Starter. Und äh, mal schauen, wie das läuft. Ich habe es jetzt seit vier Tagen mache ich das. Und man kann, man muss mindestens 50 machen. Man kann natürlich auch mehr machen. Man kann vergangene Tage kann man wieder aufholen, angenommen, ich bin jetzt den ganzen Samstag nicht da, dann ist natürlich schwierig. Ja, dann muss man das aufholen, aber man kann keine vormachen. Also ich dürfte jetzt nicht vorarbeiten oder so. Uh -huh. und das heißt, ja, man muss mit mindestens jeden Tag 50 Klimmzüge und mehr machen. Und theoretisch kann man das dann aber auch weiter immer erhöhen auf 70, 80, 100. Man muss sie natürlich nicht am Stück machen. Man kann in der Früh mal 10 machen, nach dem Aufstehen, mittags 20, abends mal 20. Irgendwie so. Das glaube ich, ganz geil
1: ist witzig, weil ich habe gestern mit einem ehemaligen Kollegen und auch guten Freund geskypt und der macht das jetzt gerade mit Planks, also so fünf Minuten Planks am Stück ist sein äh, okay. sein Ziel und er meinte dann so, na ich bin jetzt bei 2 Minuten 45 und ich so, das ist doch aber gar nicht mal so viel und er so ja mach das erstmal, ich zack iPad auf den Boden gestellt, zwei Minuten 47 gemacht, ich so gut, ist okay <lacht> Ja, aber seine Freundin macht, hat vier, ist, ist schon bei vier Minuten, das ist keine Chance. Also da müsste ich auch ein bisschen trainieren.
0: Also eine Freundin von mir, das ist schon ewig her, ne? Aber die hat früher mal, ich glaube, irgendeine so Ausbildung bei Fitness First gemacht für so, ich weiß nicht, ob das so Fitnessboxen war oder keine Ahnung, was es da für Kurse halt gibt, ne? Irgend so eine, wie so ein Fitnesscoach für diese Kurse, die da halt angeboten werden, ne? Gibt es auch diese. Powerplate und was weiß ich, auf jeden Fall irgend so ein, so ein Kurs hat sie da gemacht und dann musst du so eine Ausbildung machen, ne, so eine kleine Ausbildung. Und musst natürlich auch eigene Fitness-Challenges da erstmal erreichen oder oder gewisse Marken erreichen, dass du überhaupt äh, als Coach agieren darfst. Und oh. da war unter anderem, es war eine extrem hohe Zahl. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es fünf Minuten waren oder noch mehr. Ich glaube, es waren zehn Minuten Plank oder so. Es war recht viel. Also so, dass ich mir, mir dachte so, boah, das ist echt viel. Und da äh, meinte sie so, ja, das ist irgendwie unschaffbar. ne? Und habe ich gesagt, naja, keine Ahnung, kann man schon drauf trainieren. ne? meinte so, ja, ich kriege ja nicht mal fünf Minuten hin. Ich so, pff, fünf Minuten kriege ich easy hin. ne? <lacht> habe ich so einfach mal so gesagt. ne? Ja. Und das, das war so ein Abend, wo man was gegessen hat und danach noch was trinken gehen wollte oder feiern gehen wollte oder so. ne? Also schon länger her. Und dann hatte ich natürlich Jeans und Pulli an. Das war im Winter. Ich glaube, kurz vor Silvester war das. Dann habe ich meinen Pulli ausgezogen und war habe ich T-Shirt und Jeans. Dann habe ich einfach mal so ganz spontan Planks gemacht, fünf Minuten. Also auf beiden Armen ganz normaler Plank, ne? Ich habe so geschwitzt. Ich habe es geschafft, fünf Minuten. Aber ich habe schon ein bisschen gezittert und ich habe hart geschwitzt. Ich habe richtig geschwitzt, ne? Ich glaube, mein T-Shirt war halb nass. Und das ist anstrengend. Ich glaube, ich. Also man kann es auf jeden Fall trainieren. auch Ich denke mal, auch zehn Minuten geht zu trainieren. Es gibt ja auch so einen Weltrekord mit. Ich keine Ahnung, es war so ein paar 60 jähriger Typ. Ja, ja, das 15 gemacht. oder 16
1: Stunden oder so. Ja, ne?
0: extrem lange Keine Ahnung wie viel, aber es war übertrieben lang. Selbst wenn es eine Stunde wäre, wäre es schon extrem lang. Aber das war, glaube ich, echt so zweistellig, glaube ich, die Stundenanzahl. Ne?
1: Ich glaube, 15 Stunden hat er gemacht. Ja, ja,
0: crazy auf jeden Fall.
1: Völlig absurd.
0: Ja, ich finde es gut, wenn man sich so kleine Challenges vornimmt. Ein Kumpel von mir macht auch gerade so, ich glaube, 30 Burpees a day oder so. Das gibt so ein bisschen so eine virale Challenge gerade, die auf Instagram rumgeht. Zumindest war das vor ein, zwei Wochen noch so. Das ist cool.
1: Also ich habe gerade nochmal geguckt. Ich weiß nicht, ob es vorher schon war, aber ich habe hier einen Artikel gefunden. 25.02.2020 auch aus sehr hochwertigen Quellen, nämlich aus der Gala. Ähm, Waren es 8 Stunden, 15 Minuten und 15 Sekunden.
0: War das so ein älterer Typ? Ja, ja, es kann gut sein. das war so ein Ex-Marine oder irgendwie sowas. Amerikaner, glaube ich. George Hood. Ja, das ja kann gut sein. 62. Ja. ja, genau, das ist der, glaube ich. Ja, acht Stunden ist auch schon stabil. Ja, kann ist sein. noch okay. Ja. ja, aber das Geile ist, vor allem, wenn jetzt auch eventuell die Fitnessstudios wieder zugemacht werden, mit so einer Klimmzugstange, dann habe ich halt zu Hause echt fast alles abgedeckt, ne weil das ist immer das große Problem, so im Home-Gym, wenn du jetzt keine, keine großen Gewichte zu Hause hast. So Bauch kannst du trainieren. Schultern und Rücken kannst du auch ganz gut trainieren am Boden auf so Matten, ne? Aber Bizeps, das finde ich echt schwer zu Hause. Trizeps oder Brust kannst du Push-ups machen zur Not, ne? Aber wie willst du Bizeps trainieren? Irgendwie so deine Wasserflaschen hochheben oder so ein Schwachsinn? Finde ich dumm. Es gibt so eine Übung, wo du dein eigenes Bein hochhebst und so Curse machst. Das war auch richtig dumm. Also ich finde Bizeps-Übungen für zu Hause super schwierig, wenn du dich nicht irgendwo hochziehen kannst. Und da ist eigentlich Klimmzug die beste Variante. Und natürlich auch für alle anderen oder viele andere Muskelarten. Aber wenn ich mir jetzt irgendwann so vielleicht so einen Boxsack oder so eine Terra-X-Bänder für zu Hause hole, dann kannst du auf jeden Fall so viel zu Hause machen. Dann brauche ich tatsächlich eigentlich erstmal kein Fitnessstudio. Worst case, ne?
1: Also um das noch kurz abzurunden, bevor ich dich nach deiner äh, was ist geworden, ausfrage äh, ich habe zwar das jetzt alles gehört, was du gesagt hast, aber ich gehe laufen und wenn ich gut bin, mache ich demnächst mal wieder Pan.
0: Das ist deine Ansage, oder was?
1: Ja. <lacht> also im Sinne von, klar, man kann sehr viel, viel trainieren, aber bis jetzt habe ich noch nicht die Notwendigkeit. Aber ich habe jetzt auch schon mal darüber <lacht> nachgedacht, wie das man ist das... ist deine Meinung. Genau. <lacht> Aber ich glaube, ich habe viel belastet, auch durch Handball. Aber wenn das jetzt auch wegfällt, weil in Mainz ist der Kontaktsport jetzt wieder verboten, also du bist Profi.
0: Hm. Ich habe irgendwas gehört von wegen Handball. Profis müssen mit Mundschutz spielen, stimmt das?
1: In Spanien spielen die, die ersten Ligen mit Mundschutz, ja.
0: Alter, ist das behindert, ey. <lacht>
1: ja,
0: ist es auch. Also ganz ehrlich. Ich meine, klar, die können jetzt nicht in der Bubble sich verkriechen, wie bei der nba aber entweder ganz oder gar nicht. Also, sorry, aber mit Mundschutz, das geht halt nicht. Das kannst du, da kannst du keinen Sport machen mit. Das geht einfach. Also ist einfach so. Das ist, da gibt es keinen Kompromiss.
1: Da brauche ich nicht widersprechen und nichts sagen. Da stimme ich dir 100% ja. zu.
0: Ja, Schwachsinn. Toll. Willst du jetzt Usain Bolt Mundschutz anziehen, wenn er 100 Meter rennt? Okay, ist kein <lacht> Kontaktsport, ne? aber <lacht> nee. beim Boxen. Ja, also entweder ganz oder gar nicht. Ja,
1: ja sicher. Aber was ist denn jetzt dein, was ist geworden aus, was du anhängen wolltest?
0: Ah, es ist, ja genau, es ist so ein Thema, es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist nicht, was ist geworden aus von unserer Kategorie. Aber wir haben ja mal über Amazon gesprochen, was so unsere unsere Amazon-Bestellverhalten waren in den letzten ein, zwei Jahren. Ich habe heute mit einem unserer treuen Hörer, sind wir zufällig auf das Thema Amazon gekommen. Er hat gemeint, er hat seine erste Amazon-Bestellung 2001 getätigt. Also Was? Early, Early Adopter. Da war ich sehr beeindruckt. Ich meine, der ist ja ungefähr so gleich alt wie wir. Und jetzt wollte ich mal fragen, mach doch mal bitte dein Amazon-Konto auf. Kann ich auch die App nehmen? Nutz lieber mal einen Browser. Ich weiß nicht, ob es in der App auch geht. Ich denke Bestellung
1: schon. Und dann irgendwie Filter, ne, wahrscheinlich.
0: Ja, du, genau. Du kannst auf der Amazon-Seite einfach auf deine Bestellung, dann kannst du filtern nach Jahr und dann einfach das erste Jahr anklicken.
1: 2007.
0: Uh, bei mir ist 2006.
1: Und zwar den Seitec P380 Dual Analog Gamepad.
0: <lacht> das ist deine allererste Bestellung?
1: Das ist meine allererste Bestellung.
0: Geil. Okay.
1: Und für bei dir?
0: War das noch für den Computer?
1: Äh, das war noch für den Computer, ja. Bei mir? Kleiner kleiner, kleiner fact bevor du berichtest, in 2008 habe ich nichts bestellt.
0: Und 2007 war das das Einzige? Ja. Ach was.
1: Dann habe ich in 2009 ich eine Casio-Digitalkamera äh, gekauft. Uh. Und, also das ist richtig peinlich, Herzen äh, Herzenbettwäsche. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Im Doppelpack, oder?
1: Ja, so ungefähr. Und dann ab 2010 ging es erst richtig los. Okay. Aber krass. Richtig krass, ey.
0: Geil. Ja. ja, bei mir ist auf eine andere Art und Weise ein bisschen nerdig. Und zwar, meine erste Bestellung war im Mai 2006. Und zwar der Oxford Advanced Learner's Dictionary.
1: <lacht> ja gut, aber das war ja die Ursprungsidee von Amazon, ne? Ja,
0: genau. Und bei mir ist die Nummer zwei, war The Crucible. Das habe ich, glaube ich, damals im Leistungskurs Englisch genutzt. Das war so ein, so ein Buch über so die Hexenverbrennung in den USA. Oder Hexenverfolgung.
1: Richtiger Streber, ey.
0: Ja, Notes on, also da gab es so ein Buch noch dazu, Notes on Miller's Crucible. also Und dann die dritte, also es war ja die zweite Bestellung war das Buch und nochmal diese extra Lektüre dazu. Und die dritte Bestellung war King of Queens Season 5. <lacht> <lacht> ja, und dann, danach kommen eigentlich nur noch so Bücher für mein, ja, Abiturvorbereitung und Englischunterricht. Ende 2016, äh, Ende 2006 habe ich nochmal wahrscheinlich für Silvester richtig Gas gegeben. 1001 Cocktails. <lacht> Und 2007 habe ich vorhin schon mal geschaut, ist eigentlich auch ziemlich hart nerdig. Hauptsächlich, also eigentlich ich glaube nur Bücher, Erst nur Bücher, sind ein paar, so ein paar Lektüren dabei, ähm, so wie zum Beispiel der Godfather, The Godfather, also Der Pate. Und Shoot'em Up, oder nicht Shooter heißt es, Point of Impact, geiles Buch. Aber auch so ein bisschen heftigere Bücher wie Die Entdeckung des Chaos oder The God Delusion. okay und Aber ansonsten Abiturvorbereitung. Ich habe 2007 Abitur geschrieben. Krass. Was ich super interessant finde, damals war Amazon eben einfach noch hauptsächlich, oder ich sage mal, bestand wahrscheinlich zu 90 aus Büchern. Bisschen Gaming, wie du ja auch gezeigt hast. Du hast einen Controller. Ich habe damals noch kein Spiel bestellt. Und so ein bisschen DVDs, ne? So, so Filme, DVDs, Bücher, Musik vielleicht noch, so CDs und Gaming. Finde ich eigentlich ziemlich lustig, weil so die ersten Jahre war halt echt eher unspektakulär und wurde halt später dann erst so, ich glaube 2008 ist auch noch komplett Bücher nur bei mir.
1: Was hat denn der unser Early Adapter bestellt 2001? Darf man das hier announcen?
0: ja. ja. es war auch irgendein Spiel, irgendwas Gaming-mäßiges. Ähm, er hat einmal auch von Star Wars, The, The Jedi Knight oder so, aber das kam später. Ich weiß nicht, was das allererste war, aber es war irgendwas Spielartiges. Ich glaube, okay, irgendein ja. Computerspiel. Ja, 2018 bei mir auch nur Bücher, 2009, uh, da hatte ich mein erstes Auto, glaube ich. Da habe ich mir so ein MP3-Radio gekauft fürs Auto. Maschine. <lacht> ja, aber ansonsten nur Bücher und DVDs und sowas. Heftig. Ja. Gute Kategorie. Ja, das fand ich vorhin auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja, vielleicht noch ein Thema so zum Abschluss, ohne dass es das jetzt zu heavy wird. Aber. Also die, ich meine, jetzt sieht man ja wieder, dass die ganzen Fälle sehr krass zunehmen. ne? Die ganzen äh, Corona-Fälle. Und eigentlich wäre ja jetzt so die Phase gewesen, wo wir im Sommer gedacht haben, dass wir jetzt langsam wieder zum Arbeiten anfangen. ne? So, mhm. kurze Side-Note. Wir sind beide immer noch zu 100% in Kurzarbeit und das schon seit jetzt über sechs Monaten. Sie? Und wir haben ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, okay, jetzt muss man von der kurzfristigen Art und Weise mal auf die mittellangfristige Denkweise umswitchen. Und ich mhm. glaube, das haben wir auch irgendwann getan, dass wir eben nicht nur kurzzeitig schauen, wie wir unsere unseren Alltag gestalten können und Struktur reinbringen und ein bisschen was Sinnvolles machen, sondern jetzt muss man auch eigentlich die Zeit nutzen, sich was Mittel- oder Langfristiges aufzubauen. Und ich habe so, ich finde, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Strategien, teilweise gleich, teilweise aber ein bisschen unterschiedlich. Weiß nicht, ob du da ein, zwei Punkte zu erwähnen möchtest, wie du gerade so die Situation für dich siehst oder auch jetzt für deine für deine, äh, Kurzarbeitszeit, Zukunft, weiß nicht, wie man sagt, Kurzarbeitszukunft siehst. Und wie so deine Strategie ist. Vielleicht kannst du das ein bisschen kurz erklären.
1: Ja, steigst du ein, dann habe ich noch ein bisschen Zeit, äh, drüber nachzudenken, wie ich das formuliere.
0: Naja, ich, also. Ich bin der festen Überzeugung, das war ich im Sommer auch schon, dass es eben nicht im September oder im Oktober wieder losgeht. Ich meine, es ja, ist jetzt abgefahren, der Zug. ne? Aber ich habe es mir damals schon gedacht, dass es länger dauern wird. Und das hatten wir auch hier besprochen. Und ich bin jetzt immer noch sicher, dass ich die nächsten sechs Monate vermutlich nicht zurückkommen werde ins Büro. Ja, glaube einfach, dass es eher noch zunehmen wird, die nächsten Monate, als als entspannter werden wird. Von dem her kann man jetzt noch mehr davon ausgehen, dass man langfristig planen sollte und ich meine, da gibt es verschiedene Optionen, wie man damit umgehen kann. Entweder man, also ich meine, ich nehme jetzt erstmal die positive Variante, man nutzt die Zeit, ne? das ist ja jetzt erstmal sinnvoll. Man kann natürlich sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, die nächsten sechs bis zwölf Monate in Kurzarbeit zu sein, weil bis Ende 21 geht ja die Kurzarbeit theoretisch noch, aktuell zumindest. Man nutzt die Zeit, und sucht sich vielleicht aktuell einen neuen Job, weil Lufthansa vielleicht nicht mehr die optimale Zukunft für einen bietet. Oder man entspannt die nächsten sechs Monate, kann man natürlich auch machen. In Urlaub kann man nicht fahren. Oder man, man zockt halt zu Hause Playstation und äh, Nintendo Switch. Habe ich übrigens noch nicht, aber steht eventuell noch auf der Liste. Ja, oder man nutzt die Zeit halt anderweitig sinnvoll, jetzt eher nicht nach einem neuen Job zu suchen, sondern, das ist jetzt meine Variante, eher... So ein bisschen selber schauen, was kann man vielleicht selber hochziehen. Also ein bisschen, nicht, dass ich jetzt komplett mich selbstständig mache, aber dass man eben wie so ein kleines zweites Standbein sich aufbauen kann. Das wäre meine, meine präferierte Wahl.
1: Zu so unternehmerisch denken sozusagen. Genau,
0: unternehmerisch denken, mir was Kleines nebenbei aufbauen. Ob das jetzt irgendwann mal was wird, wo ich mich komplett selber drin sehe, kann ich jetzt nicht sagen, ist jetzt auch noch nicht meine, meine äh, ich mein unbedingt das Ziel, aber ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. so ne. Und was ich jetzt für mich auf jeden Fall gesagt habe, okay, ich werde mir jetzt eher erstmal nochmal einen Nebenjob suchen, damit ich einfach ein bisschen mein Gehalt aufstocken kann, was dann aber auch mittelfristig einfach flexibel gehandhabt werden kann. Ne? Weil aktuell kann man sich immer noch einen Nebenjob suchen, auch auf Minijob-Basis, 450 Euro, kann sich ein bisschen was dazu verdienen. Und so wie ich das aus der Gesetzgebung gelesen habe, kann man diesen Nebenjob bis zum Ende des Jahres anfangen und wenn man den einmal hat, kann man den nächstes Jahr auch weiterführen. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr keinen Nebenjob anfange, sondern erst nächstes Jahr, dann ähm, nächstes Jahr gilt diese Regelung aktuell zumindest nicht mehr. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr einen neuen Nebenjob anfangen würde, wird es mir von meinem Kurzarbeitergeld abgezogen wenn ich jetzt diesen Job dieses Jahr schon anfange, dann kann ich den nächstes Jahr auch weitermachen, ohne dass es von einem Kurzarbeitergeld abgezogen wird. Das heißt, meine Strategie ist erstmal Nebenjob ab jetzt, damit ich den auch nächstes Jahr theoretisch noch nutzen kann und die andere, den anderen Rest der freien Zeit nutzen, um natürlich persönliche Weiterbildung, Weiterentwicklung, aber auch dann schauen, wie man unternehmerisch dann noch vielleicht sich ein zweiter Standbein aufbauen kann, ohne da jetzt groß Geld mitverdienen zu müssen, sondern eher erstmal schauen, okay, was kann man denn machen? Und ich meine, daraus lernt man ja auch. ne? Wenn ich jetzt sage, ich baue mir eine Webseite auf oder einen Online-Shop oder keine Ahnung, irgendwas, entweder es funktioniert und ich mache damit Kohle oder es funktioniert halt nicht. Und dann habe ich gelernt, okay, es funktioniert halt nicht so. Ja, dann kann ich was Neues ausprobieren. Und in der Phase befinde ich mich gerade. Und bei dir so?
1: Ja, ist eine spannende Herangehensweise. Ich glaube, weil wir am Anfang waren wir ja schon sehr gleich unterwegs. Mhm. Auch was so Nebenjobsuchen angeht und erstmal so den Sommer auch ein bisschen nutzen etc. Ich bin sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen, auch das nächste halbe Jahr ist zu kurz. Es geht eher noch das ganze nächste Jahr. Und ich persönlich glaube, dass es für mich keine Alternative ist, das so einfach abzusitzen. Ich glaube, das ist äh, relativ klar. Irgendwie auch in so in den Handlungen, die wir gemacht haben, dass wir das beide auch nicht wollen, so absitzen. So ein zweites unternehmerisches also Standbein finde ich gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich persönlich habe da jetzt, ohne genauer ins Detail zu gehen, die Unterlagen zur Gründung einer kleinen Unternehmung schon abgegeben letzte Woche. Bin da vielleicht schon mit so einem halben Bein einfach mal auf dem Weg, was auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Ist aber alles noch nicht also wie gesagt, das ist halt auch, die Mühlen mahlen da ein bisschen langsam. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich ja mich jetzt auch schon mal beginnen werde, ein bisschen umzuschauen. Hab da auch schon die ersten Gespräche geführt, aber einfach erst mal umzuschauen, wie ist es denn gerade in anderen Bereichen, in anderen Branchen und vielleicht auch da eine mögliche neue Festanstellung auch anzustreben. Mhm aber einfach aus der Situation heraus, dass ich gerne wieder was machen würde. Ich würde auch gerne wieder einen Mehrwert generieren und da einfach auch vielleicht ein bisschen mehr mehr arbeiten so.
0: Und ja.
1: ist aber schon irgendwie auch ein sehr komisches Gefühl, wenn man nach so einer Zeit, die man jetzt auch bei einem Arbeitgeber ist, nach einer langen Zeit sich so eine Überlegung vornimmt, das schon auch einfach verändernd.
0: Ja. Und das
1: finde ich schon sehr also es wird auf jeden Fall eine prägende Zeit, egal was man macht, ob man jetzt das privat aufnimmt oder ähm, ob man jetzt sagt, man sucht sich eine Festanstellung und lässt den unternehmerischen, unternehmerischen Zweig, das unternehmerische Denken vielleicht so ein bisschen eher hinten anstellen. Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der man viel verändert. Und das ist bei mir auch so. Dass, da würde ich sagen, da sind wir wieder gleich.
0: Ja, ja, vielleicht können wir ja in den nächsten Folgen irgendwann mal ein bisschen mehr ausführen, was wir so für Ideen haben, an denen wir gerade arbeiten. Gute Idee. Können wir mal im Vorgespräch dann mal besprechen, was man da so preisgeben kann. Aber ja, ich sag mal, grundsätzlich sich umschauen und Gespräche führen, das macht immer Sinn. Ne? Selbst wenn du, selbst wenn du glücklich bist in deinem Job und alles gut läuft, ist es ja auch nicht verkehrt, mal ab und zu so ein Auge offen zu halten, egal ob dich jetzt ein Headhunter anschreibt oder ähm, ob du mal bei einem anderen Unternehmen schaust, okay, was verdienen die eigentlich so? Oder einfach jetzt, selbst wenn es nur darum geht, mal wieder so ein Gespräch zu führen und zu schauen, auf was kommt es gerade an, was ist wichtig? und Oder einfach mal in so eine Situation wieder zu kommen, wie so ein Bewerbungsgespräch überhaupt abläuft. ja Ich meine, allein wenn du jetzt nur in fünf, Ge fünf Gespräche gehst, am Ende sagst du, nicht, nee, bleib jetzt doch einfach so, wie es bei dem, wie es gerade ist, ja. Da hast du halt fünf Gespräche geführt und kannst da sicherlich auch ein paar Learnings rausziehen, ne?
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Wichtige an der Sache.
0: Ja. Alrighty. So, gibt's noch eine kleine Checkout-Frage.
1: Uh, aber das geht eigentlich nicht, wenn man keine Check-in-Frage hatte. Ja,
0: ich mache so ja. wir machen eine easy, easy Checkout-Frage. Auf was freust du dich am meisten in den nächsten 48 Stunden?
1: Auf das Wandern morgen.
0: Uh, wo geht's hin?
1: Steht noch nicht fest, aber einfach ein bisschen raus.
0: Geil. Ja, klingt gut. Und bei dir? Bei mir steht noch gar nichts krass fest. Also wir sind jetzt gleich nochmal eine Runde werkeln bei der Mutti von meiner Freundin. Aber... Wir hatten jetzt mal angedacht, am Wochenende entweder Steinpilze sammeln zu gehen oder Maronen sammeln zu gehen. Oh. Uh. Finde ich halt auch sehr geil. Weil dann könnte man so ein geiles Steinpilzrisotto oder irgend sowas machen oder mal so Maronen schön im Backofen aufbacken. Ja, wir haben jetzt noch nicht uns gut informiert, ob das dies Jahr gut möglich ist oder nicht. Also, da gibt es so ein paar Spots, da muss man mal das abchecken oder anrufen. Aber ähm, ich denke mal, dass könnte ich mir sehr gut für morgen vorstellen, weil ich glaube, morgen soll es nicht regnen. Ah, das kann sowas ganz gut Kannst machen. Ja, schon mehr als ich. Ja. Right, sehr cool. Dann viel Spaß beim Wandern morgen.
1: Danke, dir auch. Danke. Bei ich sage jetzt einfach mal, ihr werdet Maronen sammeln.
0: Ja, da muss man auch in der Regel ein bisschen hinwandern. Es also, ist jetzt nicht so, dass am Parkplatz direkt die Maronen einen auf den Kopf fallen. Bon. Also, ich denke, das soll auch so ein bisschen wandern sein, aber ich war an dem Spot noch nicht. Deswegen bin ich gespannt. Ja, sehr gut. Alrighty. Dann ein schönes Wochenende dir.
1: Ja, dir auch. Hau rein. Ciao. Ciao.